0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian.
1: Hallo Fabian, grüß dich. Du hast mich jetzt fünf Minuten versetzt, um dir noch einen Kaffee zu holen.
0: Ja, das ist halt die, <lacht> die Sucht, die aus spricht. Ich bin natürlich, muss ich gestehen, habe natürlich eine überragende Büroimmobilie über einem Kaffee, über dem Philly-Kaffee. Liebe Grüße an Philipp Horst, den Inhaber, der hier den besten Espresso der Stadt auch macht. Ja, das ist ganz, ganz interessant. Da habe ich mich hier nochmal schnell runter, bin schnell runtergehuscht und habe mir mhm. dann noch einen Kaffee geholt. Ja, war auch nicht der Einzige, der da in der, in der Schlange stand, der unser ehemaliger fußballbundestrainer bundestrainer Jogi Löw ist auch gerade unten. Und der, wei der, der, der weiß auch, was gut ist. Ja. Also, okay. also da, da haben, wir, haben wir den gleichen gleiche Kaffeepassion wahrscheinlich. Ja.
1: Hast du ihn gleich gegrüßt oder hm. ihr seid euch nur nee. äh, die, äh, in derselben Schleine gestanden. Nee, 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 ich muss, ich muss ja dann schnell zu dir hoch. Ja. Ja hast, nicht, du ich, mich, ja. hast du den Bundestrainer für mich jetzt versetzt? <lacht> ja, eben. eben.
0: Ich, will da keine, ich will da keine Beschwerden hören. Ja. Naja, da bin ich, bin ich allerdings <lacht> dann doch so zufrieden, dass du dich da so
1: entschieden hast.
0: <lacht> Aber das soll heute nicht das Thema sein. Heute wollen wir uns mal mit der Frage beschäftigen, ob es sich aus steuerlichen Gründen lohnt, zu Heiraten, ja, vor oh ja. allem äh, gegen Jahresende. <lacht> Wann ist eigentlich dein Hochzeitstag, Christian?
1: Ja, also mein Hochzeitstag ist am 4.12. <lacht> <lacht> Und
0: das war jetzt nicht abgesprochen, ja? <lacht> okay, da kommen wir, also für die, die es ja nicht wissen, warum ich nachher da komme, wahrscheinlich im Podcast-Vortrag, okay. Ja, das ist ja richtig, also interessant, ja. das war jetzt, das war jetzt nicht abgesprochen, oder so? Also.
1: <lacht> also ich muss natürlich vorweg schicken, ich habe natürlich aus außersteuerlichen Gründen geheiratet, ja. Also wir alle, die natürlich... jetzt ja heiraten, <lacht> Augenzwinker, ja? Also, Allerdings, bei weil der Dezember auch ein, schön, ein
0: schöner Monat ist, ja, man kennt es ja. Ah, <lacht> es ist warm draußen. <lacht> man kann in luftiger Kleidung da rumlaufen. Gerade in, in Halle ist da richtig tolles Wetter im Dezember. Ja, <lacht> <lacht> es,
1: es war schon kalt. Aber der Gedanke an die Steuererstattung hat, hat dann... <lacht> oh, wenn das mal hört,
0: die, die, die äh, Grüße gehen raus, ja. ja, ja. Oh Nein, also natürlich, die Entscheidung fiel...
1: fiel die fiel schon im Moment. <lacht> die hatte nichts mit Stören zu tun, aber die Wahl des Termins, da habe ich mich tatsächlich durchgesetzt, weil ich das äh, gerne noch in diesem Jahr erledigt hatte, erledigt haben wollte, weil natürlich äh, wir auch in dem Jahr ein Kind bekommen haben und ja, da okay. natürlich Elternzeit okay. und Wenig Einkommen eine Rolle spielte. Also in dem ja, Jahr war es tatsächlich ja. so, dass es dann einen Verdiener gab und sozusagen eine Person, also die Frau dann in Elternzeit, ne? Und das hat natürlich die, die Hochzeitskosten am Ende dann schon wieder refinanziert. Ja. Also ja, letztendlich äh, äh, eine Hochzeit kann sich aus steuerlichen Gründen lohnen, äh, lohnen sozusagen. Das wäre jetzt mal die These, oder? Äh, der, ja, genau. Können.
0: Vielleicht nochmal, weil es sind ja jetzt nicht nur hier Steuerprofis, die Podcasts, da wäre nochmal ein, ein Satz, warum ich lachen musste, als Christian gesagt hat, er hat im Dezember geheiratet. Der sogenannte Splitting-Tarif, ja, da werden wir noch drauf eingehen, der gilt dann rückwirkend für das gesamte Jahr. Das heißt, wenn man im Dezember heiratet, bekommt man diesen Steuervorteil durch die Zusammenveranlagung in der Ehe, da kommen wir noch drauf, der sogenannte Splitting-Tarif, dann das gesamte Jahr rückwirkend, also dann im, von Januar bis mhm. einschließlich November auch, wenn man im Dezember heiratet. Das, man muss das dann nicht wie Zwölftel, wie bei anderen Freibeträgen. Mhm. Aber vielleicht gehen wir mal da mal rein, mhm. für wen macht es denn Sinn überhaupt, aus. Also vielleicht, wenn man dis, <lacht> ein, großer, ein großer, Disclaimer, ein großer Disclaimer vielleicht vorab, man sollte nicht aus nicht nur <lacht> aus steuerlichen Gründen heiraten, ja. sondern weil man sich liebt. Das war als großer, ja, ganz äh, genau. wirklich als großer Disclaimer vorab. Aber jetzt gehen wir mal auf den Splitting-Tarif ein, <lacht> <Ja>. bei unterschiedlich <lacht> hohen Einkommen, weil es kann sich schon lohnen, aus steuerlichen Gründen zu heiraten, ja. Also muss man schon sagen, das ist jetzt kein, kein großes äh, Geheimnis. Vielleicht, Christian, da ich bin nicht verheiratet, du schon. Vielleicht kannst du da mal so ein, zwei Punkte dann, wenn man jetzt unterschiedlich verdient. Ich meine, also vielleicht vorweg noch, wenn man, wenn man genau dieselben Einkünfte, dasselbe zu versteuernde Einkommen, dann mhm. bringt das Ganze wenig. Aber wenn jetzt ein Partner mehr verdient und der andere weniger, ja, dann kann es sich schon lohnen, Christian.
1: Genau. Also deswegen hat sich jetzt zum Beispiel auch meine Hochzeit genau in diesem einen Jahr gelohnt, weil ich eben sehr viel verdient habe und meine, oder sehr viel, viel, <lacht> halt äh, ganz gut, ja. Und meine Frau halt nichts, weil sie in Elternzeit war. Sogar das ganze Jahr. Mein, mein Sohn ist nämlich auch Ende des Jahres, des Vorjahres zur Welt gekommen. Also es hat echt gut gemacht. War das auch steuerlich optimiert. <lacht> <lacht> so wollen wir jetzt mal nicht. Nehmen, ja? <lacht> oh, okay. Aber genau. Und der Vorteil der, der in so einem Fall liegt halt an diesem Stück. Tarif. Man kennt das ja, unsere Einkommensteuer hier in Deutschland ist ja progressiv, das heißt, der Einkommenssteuertarif. Das heißt, wenn man also sehr wenig verdient, beginnt die, der, der anzuwendende Steuersatz, ist sehr niedrig. Ich glaube, der Einstiegssteuersatz ist so bei 12%. Prozent. Sowas weiß Fabian viel genauer, der wird mich gleich korrigieren, wenn ich es falsch sage. 14, ähm, glaube ich, ja. wie, wie viel? 14, 14, 14 müsste sagen, Okay, ja. genau. Also wenn man dann diese, diese guten 10.000 Euro überschreitet, startet man mit 14% Prozent und dann geht es halt langsam nach oben. Aber sobald man so äh, über die 30.000 Euro Einkommen kommt, geht es dann halt doch relativ schnell hoch bis zu den 42 Prozent. Die 42 Prozent starten, glaube ich, so ab einem Einkommen von, was, bei 50.000, ne? das weißt du vielleicht auch genauer, ich glaube 56 sind es. Und 59.000. Äh, 59, 59 okay. Und da ist man also relativ schnell als, als Alleinverdiener ne? und, oder auch ganz normal. Ja, Also das ist natürlich ein Einkommen, was, was viele dann doch schnell erreichen. Ja, habe ich jetzt mal
0: nachgeguckt, 58.597, also knapp 59.000, genau. 59. Ja.
1: Und der Splitting-Tarif bedeutet einfach, dass die beiden Einkünfte der Ehegatten in einen Topf geworfen werden und eben geschaut wird, okay, das ist das gesamte Einkommen von beiden. Aber gleichzeitig werden eben auch die Steuerfreibeträge verdoppelt und dieser ganze Steuertarif, der ja dann, der bleibt dann nach wie vor so progressiv. Aber das verschiebt sich dann halt alles ums Doppelte nach hinten. Und das führt natürlich dann dazu, dass man nicht so schnell in dieser hohen Progressionsstufe landet bei diesem Spitzensteuersatz. Und genau das ist dann eben der Vorteil, wenn wenn eine Person äh, eben mehr verdient als die andere, dass, dass der der oder diejenige, es gibt ja auch viele umgedrehte Fälle, äh, dann eben äh, auf das Einkommen einen deutlich niedrigeren Steuersatz anwenden muss. Und jetzt gibt es ja viel Kritik auch zu dieser Regelung, ne, weil man eben sagt, ja, diese, diese Hochzeitsthematik wird eben steuerlich total begünstigt. Aber ich finde halt genau in so einer Situation, wo vielleicht einer auch mehr mehr arbeiten gehen muss, extra Stunden vielleicht noch macht, weil der andere nichts verdienen kann, weil eben auch vielleicht Kinderbetreuung angesagt ist oder so, da ist es einfach auch geboten, aus meiner Sicht, diese, diese diesen ja doch recht krassen Steuertarif, diesen progressiven Steuertarif einfach äh, zu verlagern in dieser Situation, wo man vielleicht auch gemeinsam eine Familie gründet. Genau.
0: Ja, jetzt ist vielleicht mal die interessanteste Frage, wie viel spart man denn da wirklich? Ja, vielleicht vorab nochmal. Das habe ich neulich auch bei einem Event gesagt. Also man muss natürlich sagen, rein wird das ist jetzt die steuerliche Betrachtungsweise. Ja, ich finde immer, man muss da auch diese wirtschaftliche Betrachtungsweise sehen. Lohnt sich denn, wenn die Frau jetzt mal deine Frau arbeitet? Ja, aber lohnt sich denn, wenn die Frau oder der Mann, kann ja auch sein, die Frau verdient gutes Geld und der Mann sitzt zu Hause? Mhm. Das muss ja jetzt nicht sei mal, wie gesagt, Kinderbetreuung und so weiter und so fort, das ist ja auch eine, eine Leistung, wenn es der Mann oder eine, die, die Frau dann macht. Aber rein wirtschaftlich betrachtet, jetzt nehmen wir mal an, ich habe hier mal ein bisschen was ausgerechnet, jetzt nehmen wir mal an, die Ehefrau ja, hat ein zu das Einkommen pro Jahr von 60.000 Euro, ja, also auf den Monat gerechnet 5.000 Euro und der Mann verdient gar nichts, also hat ein versteuernes Einkommen von 0 Euro. Dann hat man eine Steuerersparnis von 6.288 Euro, und ja, hm. 86 Cent, wenn man es ganz genau nimmt pro Jahr, also knapp 6.300 Euro pro Jahr. Aber jetzt muss man, und das ist ja eher schon ein Extrembeispiel, also da verdient die Frau sehr gut, der Mann verdient gar nichts. So, aber jetzt ist ja eben die Frage, kostet der Mann, ja, die Frau in dem Beispiel weniger als 6.288 <lacht> Euro, weil es bedeutet ja schon, dass die Ehefrau dann den Ehemann dadurch füttern muss, jetzt mal mhm. flapsig gesagt. Und da ist natürlich schon so, ja, wenn ich jetzt das mal durch zwölf teile, ja, da bin ich bei bei gut 500 Euro dann im Monat mhm. und mit gut 500 Euro ja, kann ich, also in Halle vielleicht schon eher <lacht> wie in Freiburg, aber kann ich halt meinen Lebensunterhalt nicht äh, bestreiten. Das mhm. heißt, es ist klar ein Steuervorteil von über 6.000 Euro, das hört sich erstmal top an, aber rein mhm. wirtschaftlich ist es jetzt, wäre es schon besser, der Ehemann wird auch mhm. nochmal arbeiten gehen, ja. ja.
1: Ja, und wenn das jetzt so ist, diese Konstellation, dass einer arbeitet und der und die, und die andere nicht oder umgedreht, ja, dann es ja dann auch keinen Anspruch auf Sozialleistung, wenn man verheiratet ist zum Beispiel. Ja, dann, das ist ja auch das Thema, was dann wegfällt, dass eben wirklich diese Unterhaltsverpflichtung, dass der auch wirklich nachgekommen werden muss, weil es eben ansonsten keine, keine, keine staatlichen Zuschüsse gibt, was vielleicht anders wäre, wenn man jetzt Single wäre. Ne? Also auch aus diesem Aspekt ist dieser splitting Tarif, denke ich, ganz sinnvoll.
0: Ja, ja, also, Genau, also da muss man muss man immer schauen, macht Sinn, ja, oder, oder macht es keinen Sinn? ja. Klar, je mehr der eine verdient und je mehr der, der andere nicht verdient, sage ich mal, ja, desto größer ist dann dieser, dieser Splitting-Tarif. Jetzt mhm. machen wir vielleicht mal, ich habe hier gerade den, den Rechner Offen, jetzt machen wir doch mal 2022, jetzt, dass die Ehefrau 30.000 Euro pro Jahr versteuern muss und der Ehemann 20.000 Euro pro Jahr. Da ist dieser Steuer die Steuerersparnis nur noch pro Jahr wohlgemerkt bei 108 hm. Euro. So, das und ist jetzt ja jetzt übrigens
1: zum Beispiel bei uns so dieses Jahr jetzt, wenn wo meine Frau wieder arbeitet, da passt <lacht> ja. das Beispiel ja ganz gut.
0: Genau, und das, das heißt, hier habe ich, 100 Euro etwa pro Jahr an Steuerersparnis. Und wenn man jetzt das mal gegen die Hochzeitskosten rechnet, ja, die man hatte, ja, ist es halt, also, also nur rein aus steuerlichen Gründen heiraten, das lohnt sich meist nicht. Ich glaube, dieses Zwischenfazit kann man, schon mal, kann man schon mal festhalten.
1: Ja, ich hatte auch tatsächlich mal eine Anfrage, das war eigentlich ganz witzig, da rief am späten Nachmittag noch ein Mandant an und wollte unbedingt mit mir reden. Und dann sprach ich mit ihm und er sagte, ja, also um Gottes Willen, er, er heiratet morgen. Ob das denn überhaupt aus steuerlichen Gründen vielleicht auch Nachteile haben könnte? Mm, na, ich weiß ja. jetzt gar nicht, ob er von mir dann hören wollte, dass es welche gibt, damit er noch einen Grund hat, das vielleicht doch nicht zu machen. Aber äh, die gibt es eigentlich nicht, ja. Also das kann man eigentlich auch sagen, dass, also zumindest aus steuerlichen Gesichtspunkten, ja, wir kommen ja nachher vielleicht auch noch auf die Scheidung. Aber aus steuerlichen Gesichtspunkten gibt es keine äh, Gründe, die, die jetzt vielleicht dafür sprechen, nicht zu heiraten. Weil man kann ja auch immer zum Beispiel die Einzelveranlagung wählen, ne? man kann auch sagen, selbst wenn es mal, es gibt so Situationen, da kommen wir auch gleich noch hin, dass es dass es manchmal besser sein kann, nicht zusammen veranlagt zu sein, aber dann hat man immer das Wahlrecht äh, zu sagen, nee, in diesem Jahr möchte ich mich nicht zusammen veranlagen lassen, jetzt machen, machen wir mal die Einzelveranlagung und jeder soll steuerlich so behandelt werden, wie er selbst möchte. Ja. Fabian, ich möchte, ja, oder, ich möchte nochmal ganz kurz das Thema, was da natürlich mit der Ehe sofort gefragt wird, was ich auch äh, immer ganz oft dann auf dem Tisch habe. Jetzt habe ich geheiratet, um Gottes Willen, wir müssen ganz schnell die Steuerklassen wechseln. Und das ist, ja, ja. Das, das, das,
0: ja. äh, Wenn ich für jedes Mal, wo mir irgendjemand einen Kommentar oder eine Nachricht zu den Steuerklassen geschrieben hat, ein Euro bekommen, bekommen hätte, äh, wäre ich wahrscheinlich fast schon Millionär. Und so wurde das ist nicht mal übertrieben, ja. Also, das, das ist ein riesiger Punkt. Da beschäftigt, also, die Leute beschäftigen sich. Also natürlich nicht unsere tollen Podcast-Hörer. Vielen Dank natürlich auch für den Support, ja, für die Bewertung und so weiter und so fort. Freut uns natürlich. Nicht unsere Podcast-Hörer, viele beschäftigen sich lange, zu lange nicht mit Steuern. Und dann das erste Mal, wenn sie sich beschäftigt, machen sie so eine wissenschaftliche Arbeit über diese Steuerklassen. Ja, ja. Das stimmt, es ist, ja. es ist, ist Wahnsinn. Ja. Also es ist Wahnsinn. Ja. Also nie irgendwie einmal mit Steuern beschäftigt, aber dann richtig also die Gestaltung mit den Steuerklassen probieren. Also... So, vielleicht mal grundsätzlich, das ist glaube ich was ganz wichtiges, ja, da geht schon mein Puls hoch. Wenn man es wenn man jetzt versäumt hat in dieser Ehe die Steuerklassen zu wechseln. Also im Regelfall hat man die Steuerklasse 4 und 4, ja, muss dann mhm. im Regelfall auch keine Steuererklärung abgeben. Und dann ist hier die Frage, macht mal irgendwie drei und fünf und dann macht man vielleicht die Steuerklasse vier mit Faktor. Also mal Entwarnung an alle, selbst wenn man jetzt die Steuerklasse nicht gewechselt hat, wenn man eine Steuererklärung abgibt, dann zahlt man trotzdem dieselben Steuern, ja. Hm. Oft ist es so, wenn der bessere Verdiener die Steuerklasse drei hat oder die Verdienerin, ja, und dann der schlechter Verdiener die Steuerklasse fünf, ja. Dann muss man eine Steuererklärung abgeben und je nach Konstellation kann es dann zu Nachzahlung in der Steuererklärung kommen. Mhm. Dem kann man entgegenwirken, dass man einfach bei 4 und 4 belässt und ja. sich dann freuen, wenn man eine Steuererklärung macht, dass man eine Rückerstattung bekommt. Genau. Aber insgesamt, die Steuerbelastung, ganz, ganz wichtig, ist in jeder Steuerklasse dieselbe. Ja? Genau. Also hier, Punkt, Ausrufezeichen, ja. <lacht> Bitte ja. beschäftigt euch mit anderen. Es gibt so viele tolle Sachen im Steuerrecht. Ja, so Beschäftigt euch bitte mit vielen anderen Dingen, aber nicht zu so sehr mit den Steuerklassen. Ah.
1: Ja. Das muss genau. man also, das, ne? das kann ich auch nur <lacht> unterstreichen. Das ist halt wirklich immer wieder die Frage, soll ich jetzt hier die 3,5 wechseln? Dann hat, hat mein, meine Ehefrau dann vielleicht, weil die besser verdient, weniger Abzüge und bekommt mehr Netto. Dafür der schlechter verdienende Ehemann hat dann mehr Abzüge. Aber dann am Ende des Jahres, wenn man die Steuererklärung macht, die man dann auch machen muss, wenn man diese Steuerklassen gewählt hat, kommt es aufs selbe hinaus, ne? das kann ich auch noch ein zweites Mal sagen und äh, es ist einfach nur ein kleiner Liquiditätsvorteil, den man hat, indem man diese, diese Steuererstattung oder Steuerbegünstigung einfach schon monatlich mit dem Lohn ausgezahlt bekommt und man eben nicht warten muss, bis man die Steuererklärung abgegeben hat. Und meistens ist es auch so, dass sich das nur für ein, zwei Jahre überhaupt so auszahlt, weil dann das Finanzamt äh, auch quartalsweise Steuervorauszahlung von einem äh, verlangt, weil man, weil die eben wissen, okay, die haben die Steuerklasse so gewählt, die müssen immer was nachzahlen dann bei der Steuererklärung. Das will ich jetzt schon mal in, in, in quartalsweisen Vorauszahlungen haben, sodass dieser Liquiditätsvorteil dann auch relativ schnell wegfällt. Insofern, ja, genau, da, da pflichte ich dir bei, dass das ist wirklich kein Thema, mit dem man sich so intensiv beschäftigen muss. Aber vielleicht, um das Elterngeld zu optimieren, das sollte man vielleicht schon noch nennen, ja, da ja. kann es dann schon Sinn machen. Ne?
0: Genau, also bei Entgeltersatzleistungen, wie beispielsweise Arbeitslosengeld oder Elterngeld, also auf Sachen, die sich wirklich aufs Nettoeinkommen berechnen, da kann es schon Sinn machen, aber dann eher andersrum. Also es kann jetzt beispielsweise, nehmen wir mal dein Beispiel, Christian, es kann beispielsweise Sinn machen, dass die Frau, die dann länger in Elternzeit geht, mehr Elterngeld bekommt, dann aber vielleicht weniger verdient erstmal, trotzdem vor der Geburt des Kindes in die Steuerklasse 3 wechselt, dass sie dann mehr Nettoeinkommen hat, weil sich eben dieses Elterngeld auf das Nettoeinkommen berechnet. Das heißt, man wählt unterjährig erstmal eigentlich die schlechteren Anführungszeiten, da haben wir mhm. gerade äh, gesprochen, dass es keine schlechtere Steuerklasse gibt, aber zumindest mhm. bei der, wo jetzt erstmal weniger ausgezahlt wird. Aber man macht es dann so, dass halt derjenige dann Eltern Geld bekommen soll nach der Geburt des Kindes, vor der Geburt des Kindes eben mehr ausgezahlt bekommt, mehr Nettogehalt mhm. hat und da kann es schon Sinn, da kann es dann schon Sinn machen, sich über die Steuerklassen Gedanken zu machen. Ja.
1: Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch, sobald man erfahren hat, dass Nachwuchs im An, äh, sozusagen Am im schon davor, ist, ja. <lacht> ja, weil weil ich glaube, das ist geht nur sieben Monate vor der Geburt. Ich ja. glaube, das weißt du genau, ne? Also sieben Monate. Ja. Genau. Das heißt also, wenn man dann äh, sozusagen Bescheid weiß, jetzt ist es soweit, das hat geklappt dann eigentlich sofort die Steuerklasse wechseln, um das Elterngeld zu optimieren, weil da habe ich auch wirklich viele Fälle gehabt, wo es dann zu spät war, weil diese sieben Monate schon rum waren bis zum Geburtstermin, dann, dann bringt das nichts mehr. Ne? Es muss wirklich eine gewisse Vorlaufzeit haben, damit will man natürlich die solche Gestaltungsmöglichkeiten ähm, auch so ein bisschen eindämmen, aber wenn man das halt rechtzeitig macht, kann man das äh, Thema noch mitnehmen, diese, diese er Erhöhung des Elterngeldes. Ja,
0: vielleicht noch ein Satz zum, zum Elterngeld, also da auch nicht gleich alles ausgeben, weil das Elterngeld erhöht auch den Steuersatz über den sogenannten Progressionsvorbehalt. Da ist es dann so, dass es dazu führen kann, dass man einen Teil vom Elterngeld wieder zurückzahlen muss. Jetzt nehmen wir mal an, man bekommt irgendwie 12.000 Euro Elterngeld. Dann kann es sein, dass man so 1.500 Euro wieder zurückzahlen muss, mhm. ja, weil es eben den Steuersatz erhöht. Das fällt auch eine ganz, ganz wichtige Info. Das schockt dann auch manchmal einige, wenn mhm. dann irgendwie der Steuerbescheid kommt und dann irgendwie eine Rückzahlung von 1.000 500 Euro draufsteht und da fragt man sich vorher, die kommt. Also mhm. das Elterngeld ist steuerfrei, aber erhöht den Steuersatz. Das ist halt auch, ja gut, jetzt keine Eigenheit vom deutschen Steuerrecht, aber das wissen viele nicht. Das heißt, da ein bisschen was zurücklegen. Ist natürlich für viele schwer, verstehe ich auch, aber das sollte man wissen, bevor dann mhm. irgendwie der unerwartete Hammer kommt.
1: Ja. Genau. Hast du noch was zum Thema? Also, ich würde dann nämlich mal zur Einzelveranlagung kommen. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, was man erwähnen muss zur Zusammenveranlagung von, von Eheleuten? Ja, vielleicht so die, die doppelten Freibeträge,
0: ja, auch mhm. bei den Kapitaleinkünften. Das ist, denke ich, auch ganz interessant. Man kennt ja diesen Sparerpauschbetrag von 801 Euro. Wenn man dann verheiratet ist oder eine einer eigenen Lebenspartnerschaft ist, dann sind es 1602 Euro. Es soll jetzt steigen zum 1.1., ersten ist im Entwurf des Jahressteuergesetzes drin auf 1000 beziehungsweise dann, wenn man verheiratet ist 2000 Euro das ist dann schon ganz interessant auch bei der Zusammenveranlagung aber lass uns gerne mal zur einzelveranlagung Kommen. Das kann auch Sinn machen, wir hatten es gerade schon mal angesprochen, bei steuerfreien Einkünften, die aber trotzdem dem Progressionsvorbehalt mhm. unterliegen. Wie jetzt, großes Thema war jetzt 2020 und 2021. Ich hoffe, es kommt jetzt mhm. nicht, nicht wieder so groß hoch jetzt durch diese neuen Krisen. Aber ein großes Thema während der Corona-Pandemie war das Kurzarbeitergeld. Da kann es dann schon Sinn machen, sich trotz der Ehe für der Einzelne, also für einzelne Veranlagungen zu entscheiden, sprich einfach gesagt, jeder macht seine eigene Steuererklärung. Das kann man genau. jederzeit machen. Da kann es schon Sinn machen, man macht eine Einzelveranlagung, Christian.
1: Also das sollte man auf jeden Fall, wenn man Kurzarbeitergeld zum Beispiel bekommen hat und jetzt dann seine Steuererklärung 21 oder dann vielleicht auch 22 noch macht, beachten, dass dass man das auf jeden Fall mal durchspielt und, und vom Programm ausrechnen lässt, wie viel Steuerbelastung gäbe es bei der Einzelveranlagung, weil das kann dann schon einige hundert Euro ausmachen im Jahr, wenn man das wenn man die Einzelveranlagung freiwillig wählt und dann eben den mit einem mit dem Kurzarbeitergeld für sich lässt und und der andere Ehepartner muss dann eben auch nur sein Einkommen für sich besteuern, aber hat nicht den höheren Steuersatz, der entstehen würde, wenn er auch noch das Kurzarbeitergeld mit in seiner Veranlagung drin hätte. Das ja, also kann sich in einigen Fällen wirklich lohnen. Ja,
0: genauso, wenn man wenn man außerordentliche Einkünfte mhm. hat, ja, also was weiß ich, wenn man eine Abfindung Unternehmen verkauft hat, mal, ja, eine Abfindung, genau. Ja, genau. ja, da kann da kann sich auch lohnen, die Einzelveranlagung zu prüfen. Das geht ja mittlerweile sehr Einfach, ja. Klickt man da dann Einzelveranlagung, je nachdem, was man von Programm oder, oder bei Elster seine Steuererklärung macht, klickt dann Einzelveranlagung, dann kann man sich das sehr gut vorrechnen lassen, ja. Die mhm. Steuerberater, Steuerberaterinnen, also wenn, man's, wenn, man's, wenn man seine Einkommensteuererklärung beim Steuerberater macht, die haben dann DATEF, da ist es dann so eine Simulationsrechnung, die man dann aufstellen kann, dann sieht man relativ schnell, macht es Sinn, die Einzelveranlagung zu wählen oder auch die Zusammenveranlagung. Ja, das muss man im Hinterkopf behalten, dass es schon Sinn machen kann, ja, auch in der Ehe, trotzdem sich, ja, selbstständig um die Steuererklärung zu kümmern, dass jeder Ehepartner eine getrennte Steuererklärung macht, ja.
1: Ja, vielleicht abschließend noch, ich habe ja nochmal geschaut in Verlustfällen, kann das auch ein Thema sein, was dann sinnvoll ist, weil also wenn ein Ehepartner vielleicht hohe Verluste hat aus oder ein Verlustvortrag, ja, dann kann, können sich auch Situationen ergeben oder einfach nochmal abschließend gesagt, wenn es so hohe außergewöhnliche Belastungen gibt, Krankheitskosten und was und, und da kommt es eben auf diese zumutbare Belastung an, also auf das, das ist dann ein Prozentsatz vom Einkommen und auch da kann es Fälle geben, wo es dann sinnvoller ist, sich einzeln veranlagen zu lassen. Ich glaube, dann haben wir aber alle Varianten, die so in Betracht kommen, für die Einzelfallanlagung mal angesprochen. Oder fällt dir noch eine ein? Nö. Okay. <lacht> Spannendes Thema in der Ehe ist ja auch Schenkungssteuer. Ja, äh, ja Wenn absolut. man jetzt unverheiratet zusammenlebt und der Meinung ist, man macht mal ein teures äh, Geschenk, das 20.000 <lacht> Euro übersteigt, dann äh, kommt natürlich sofort die, die Schenkungssteuer. Oder natürlich auch im Erbfall, wenn man sagt, okay, man ja. möchte seine... Sein Freund bedenken, wenn man wenn man verstirbt, dann ist halt der Freibetrag nur bei 20.000 Euro und wenn man den mhm. übersteigt, ist man dann, ich meine auch sofort schon in dem Steuersatz von 30 Prozent, ähm, der anfällt für, für für Schenkungen oder Erbschaften in, in unverheirateten Beziehungen.
0: Also es ist so, dass man wirklich nur alle zehn Jahre, also Fun Fact ja oder trauriger Fact eher, dass bei der Schenkung an den Bruder oder an die Schwester hat man auch nur 20.000 Euro. Das mhm. finde ich fast noch, fast noch krasser, mhm. dass du dass dein, deinem Bruder noch 20.000 Euro alle zehn Jahre schenken kannst und somit die, die, denselben Freibetrag hast wie an die Freundin ja, oder den Freund. Mhm. Ja, also da ist es natürlich schon so, dass es bei Ehegatten enorm höhere Freibeträge gibt. Mhm. Also die höchsten Freibeträge im Erbschaft und Schenkungssteuergesetz sind eben an E-Gatten, eingetragene Lebenspartner, von 500.000 Euro. Das ist natürlich schon ein guter Betrag. Ja, alle, mhm. alle zehn Jahre eine halbe Million. Und da lohnt sich vor allem, wenn halt dann Immobilien ja, im, <lacht> im Spiel sind. Ja. Da gibt es ja so ein paar Gestaltungen auch, Christian. Mhm.
1: Na, ich habe da natürlich meiner Frau gleich erklärt, was die Ehegattenschaukel ist. Erklärst äh, du uns mal. <lacht> <ja>. <lacht> das ist also eigentlich, das ist jetzt gar nichts Anrüchiges oder so, das ist wirklich ein sozusagen ein steuerlicher Fachbegriff, wo man einfach sagt, das Vermögen wird zwischen den Eheleuten regelmäßig hin und her geschaukelt. Ja, deswegen der Begriff Ehegattenschaukel, also dass man sagt, man überträgt, wie zum Beispiel die Immobilien, da hat man jetzt schon mehrfach besprochen, dass man die nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann, ja, und dann könnte man halt einfach sagen, okay, dann verkaufe ich die halt an meinen Ehepartner und der muss darauf keine Grunderwerbsteuer zahlen und kann aber dann, weil er sie ja gekauft hat, die Immobilie wieder mit viel höheren Abschreibungen die Immobilie zukünftig vermieten und das macht natürlich aus ertragsteuerlicher Sicht, kann das sehr viel Sinn machen, so ein Konstrukt zu wählen und ja, also wird in der Gestaltung tatsächlich auch häufiger eingesetzt und das muss man natürlich, da sind jetzt die, sind jetzt die die, Frei, die, die Schenkungssteuerfreibeträge gar nicht mal so das Thema, weil ich jetzt gerade von äh, Verkaufen sprach. Aber man kann das natürlich auch äh, überlegen, in, in, im Schenkungswege dann äh, durchzuführen, die Immobilien hin und her zu schenken. Ja, also das wäre natürlich auch denkbar. Hm.
0: Ja, ein anderer, was mir auch noch gerade einfällt, ist die Güterstandsschaukel. Mhm. Also wenn man praktisch den, also gesetzlich hat man ja zunächst den, den die Zugewinngemeinschaft, also außer man regelt was anderes und wenn man dann notariell, muss man allerdings beim Notar machen, heißt nochmal noch mal Kosten, aber wenn man dann die, die Zugewinngemeinschaft beim Notar dann aufhebt, in eine Gütertrennung umwandelt, dann ist eben dieser Zugewinn, Steuerfrei, also man dann schaukelt man praktisch auch, aber dann praktisch hin und her zwischen der, der Zugewinngemeinschaft und der Gütertrennung, ja, das kann dann auch steuerlich Sinn machen, sich darüber mal Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, muss man, muss man notariell auch machen, das heißt, da fallen dann auch wieder, wieder Kosten an. Mhm. Genau. genau. Ja, soll, soll man mal auf ein nicht so schönes Thema kommen? Ich hoffe, Christian, bei dir ist es auch nicht
1: im Gespräch. Na, definitiv nicht, nein.
0: <lacht> aber, aber zur Scheidung, ja. Ja. Da, da gibt es ja dann auch.
1: Also. So eine Scheidung soll teuer sein, ne? Ja,
0: ja, oh, ja, 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 da kann, ich, kann mein Vater da was berichten, da können wir auch uns einen Podcast einladen. <lacht> <lacht> oh, ja. ja, also der Scheidung, vor allem in der angesprochenen Zugewinngemeinschaft, das ist vielleicht auch nochmal, ist jetzt ja zwar kein richtiges mhm. Steuerthema, aber das muss, dem muss man sich natürlich schon bewusst sein, wenn man mhm. jetzt in der normalen Zugewinngemeinschaft, das ist die Standardform, äh, Heirater nichts irgendwie mit Gütertrennung oder Ehevertrag oder sowas regelt, dann wird halt ja. am Ende der Ehe geguckt, was war der Zugewinn in der Ehe mhm. und dann wird halt dann 50-50 genommen und das hat mein Vater schon in diversen Gerichtsurteilen. Und da ist auch egal, wer, wer ist denn schuld. Also die, die moralische Komponente der Scheidung macht da gar nichts. Ja, das interessiert die Gerichte null. Wer jetzt da irgendwie die moralische Schuld hat, wenn halt der Güterstand der, der Zugewinngemeinschaft gewählt wurde, dann wird da das abgerechnet. Ich will jetzt nicht so sehr in die, in die familiären Erfahrungen von meiner Mutter und meinem Vater reingehen. Aber ja, es ist natürlich schon so, Scheidungen kosten Geld. Jetzt nicht nur der Zugewinngemeinschaft, sondern auch Scheidungskosten, ich habe Gerichtsverfahren mhm. angestellt. Und das war lang gar nicht mal so klar, kann man jetzt diese Scheidungskosten als, als außergewöhnliche Belastungen absetzen oder nicht. Also als meine Eltern sich geschieden haben, war das noch gar nicht so ganz klar. Es ja, war dann 2011. Und jetzt hat 2017 allerdings der Bundesfinanzhof gesagt, ja, also Scheidungskosten sind keine außergewöhnlichen Belastungen. Es gibt es gibt kommt äh, so, so eine kleine.
1: Ja, es <lacht> du kommt, ich ja, weiß ja, gar nicht, was ja, die Begründung war, ja? Kennst äh,
0: du die? Ja, ja, die Begründung war tatsächlich. ja dass es halt nicht zu einer existenziellen äh, Bedrohung kommt. Falls es das mhm. doch kommen sollte, kann es trotzdem sein, aber in absoluten Ausnahmefällen, dass mhm. es dann als außergewöhnliche Belastung absetzbar mhm. ist. Aber im großen Regelfall sind Scheidungskosten keine außergewöhnlichen äh, Belastungen. Irgendwann 2017 wurde es vom Bundesfinanzhof dann nochmal final, würde ich jetzt mal sagen, da wird sich wahrscheinlich jetzt im nächsten Jahr nichts mehr dran ändern, festgestellt. Also da, leider muss man sagen, ich habe jetzt da keine Statistiken rausgesucht, aber ich habe mal gehört, ich weiß aber, da müsste man nochmal den, den, den Faktencheck machen. Ich habe mal gehört, dass 50 Prozent innerhalb irgendwie von, von sieben Jahren wieder geschieden sind an den Ehen aktuell. Ich weiß jetzt nicht, ob die Zahl stimmt, müssen wir nochmal nachprüfen. Mhm. Aber äh, wahrscheinlich hat dann der Bundesfinanzfonds, es kommt so oft vor, also da sagen wir ja. nicht, <lacht> ja. Scheidungskosten können nicht als außergewöhnliche Belastung
1: aufgesetzt werden. Mhm. Okay, aber zu dem Güterstand wollte ich kurz noch was sagen. Du hast ja dieses Beispiel gemacht mit dem, mit dem Zugewinn. Das ist ja so der Standardfall, wenn man also nichts regelt. Und da ist es ja eben so, dass man dann sagt, das Vermögen, was man gemeinsam in der Ehe aufbaut, also jeder für sich wird dann hinein, man schaut sich an, wie viel bringt jeder in die Ehe mit und dann schaut man, wenn die geschieden wird, die Ehe, wie viel ist dann noch da. Und die Differenz wird dann einfach durch zwei geteilt und jeder muss dann, also der, der Reichere muss dann den Ärmeren ausgleichen. Und man kann das natürlich vermeiden durch eine Gütertrennung zum Beispiel. Und das ist ja immer so eine Verhandlungssache, wo man sagt, okay, wie, wie, wie kriege ich das jetzt vor der Ehe noch argumentiert, dass man vielleicht in diesen anderen Güterstand will. Und ich, ich kenne das so ein bisschen in manchen Gesellschaftsverträgen, wenn man jetzt mit, mit anderen ein, ein Unternehmen gründet, steht dann drin, also kann man auch reinschreiben, dass sich die Gesellschafter verpflichten mit den, Ehepartnern eine Regelung zu treffen, dass man eben den Güterstand trennt, weil das kann natürlich wirklich auch hart sein, wenn man jetzt vielleicht zu, zu 30 oder drei, zu ne, drei Personen gründen eine GmbH, die wird dann mega erfolgreich. Der eine hat geheiratet oder die eine ne, und und scheidet sich da, lässt sich dann scheiden und das Unternehmen hat natürlich enorm an Wert gewonnen und er muss deswegen oder sie muss deswegen den den anderen Partner ausgleichen. Und das würde natürlich dazu führen, dass diese Gesellschaftsanteile verkauft werden müssen, um irgendwie an das Geld zu kommen, um den Ihr Partner dann äh, eben die Ausgleichszahlung zu leisten oder er müsste mit in die Gesellschaft eintreten oder wie auch immer. Und das ist natürlich echt auch schädlich für so ein Unternehmen, wenn man ja eben durch das gute Zusammenwirken der jeweiligen Personen so erfolgreich geworden ist und so einen guten Unternehmenswert geschaffen hat und dann kommt so eine Scheidung und das Ganze wird dadurch dann zerstört. Da bietet es sich es halt auch immer an, in den Gesellschaftsverträgen eine Regelung zu schaffen, dass eben diese Gesellschaftsanteile dann von der Zugewinngemeinschaft auszunehmen sind und das verbessert dann meistens auch die Verhandlungsposition. Für, den, äh, für die Verhandlung mit dem zukünftigen Ehepartner da äh, eben das, das auch einzugehen, so eine Güterstandstrennung was jetzt diese Anteile zum Beispiel angeht.
0: Absolut. Vielleicht kommen wir nochmal auf das Thema Zusammenveranlagung. Also nur weil man sich jetzt Scheidungsjahr befindet, heißt nicht, dass man jetzt da keine Zusammenveranlagung mhm. mehr machen darf. Ja, also ein letztes Mal geht es da noch. Sollte man vielleicht auch seinen Ehegatten davon überzeugen, ja? muss meines Wissens auch dann zustimmen, ja, mhm. wenn, wenn, es eben steuerliche positive Wirkungen, also für beide hat. Klar, man muss natürlich diese, diese Steuerersparnis dann auch ausgleichen. Aber vielleicht da, auch wenn man sich, ja, sei mal, bekriegt, also mal einfach gesagt, in der, in der Scheidung, da sollte man vielleicht den Appell setzen, dass man die Zusammenveranlagung doch noch macht. Und dann muss man aber auch sagen, der eh gerade, der da einen steuerlichen Vorteil dann, hat, muss diesen Vorteil auch ausgleichen, mhm. aber man sollte jetzt nicht einfach, weil sonst schenkt man halt dem Staat Geld, ja, mhm. wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eine Einzelveranlagung mache, obwohl ich eine Zusammenveranlagung machen könnte im Scheidungsjahr,
1: nicht so schlau. Manche sagen vielleicht lieber dem Staat als dem Ex-Partner Ja,
0: das kann natürlich auch sein, aber, aussehen, glaube, aber also du kannst ja dann eine Klage sogar genau. machen, ja. ja, genau. ja?
1: Aber, man ja, kann es ja auch genau also, ausrechnen, ne? wie viel entfällt jetzt, wie viel der, Steuer, ja. der Ersparnis entfällt auf welchen Ehepartner und dann kann man das natürlich ganz gut auch in, den, in der Auseinandersetzung berücksichtigen, ja.
0: Ja, und es reicht ja meines Wissens, wenn ich einen Tag irgendwie zusammengelebt mhm. habe noch vor der Scheidung in dem genau. Jahr. Also, genau. ja, also vielleicht da auch, also
1: ich habe es auch nicht vor Januar scheiden lassen. oder ausziehen, ne? Also wenn man jetzt ja, überlegt, ich scheiden ja. lasse und ziehe aus, ziehe ich jetzt noch bis Ende Dezember ja, aus oder vielleicht erst im Januar. Ja, also vielleicht <lacht> dann, dann den, 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 Partner, den
0: Partner noch ja, noch mal auf der Couch schlafen lassen. <lacht> es jetzt wäre natürlich ich hatte es aus der familiären Erfahrung auch mitbekommen, es werden natürlich sehr irrationale Entscheidungen getroffen, mhm. wenn wenn es dann um die Scheidung geht. Also ich ich habe es selbst miterlebt in, in Jugendzeiten, ja, und es äh, ist schon absurd, also wenn es um so Gefühle und, und Schmerz geht, dann werden jegliche rationale Entscheidungen oft über Bord geschmissen, mhm. ja. Auch äh, zum Teil wirklich rationale Entscheidungen, die de, das eigene Wohl betreffen, werden da über Bord geschmissen. Hauptsache, ich würde dem anderen noch eins rein. Ja. Ob es mir dann selber noch schadet, egal. Also da kann ich nochmal an alle mal vielleicht auch einen Appell setzen. Ich habe das selber miterlebt in, in Jugendzeiten, da wirkliche Rechtsstreitigkeiten und auch verbale Streitigkeiten. Also man sollte vor allem, wenn Kinder im Spiel sind, schauen, dass man sich da, ja, vielleicht nicht mit irgendwelchen Anwälten und uns selbst bekriegt, sondern dass man schaut, dass man das human auch, mhm. wenn vor allem Kinder im Spiel sind, regelt. Und vielleicht mal einen Schritt zurück macht und sich überlegt, vielleicht wäre es sogar sinnvoll für mich, es in dem Beispiel die Zusammenveranlagung im Scheidungsjahr mhm. noch machen zu lassen. Und ich muss es ja sowieso machen. Das heißt, wenn der Ehegatte dann klagt, der wird ihr Recht bekommen. Ja, so. Und vielleicht sollte man da auf Anwälte und Gerichtsverfahren mhm. verzichten. Ja, die deutsche Justiz ist da schon gefragt genug. Aber mhm. Ja, habe weiteren Vorschlag. Ja, okay, okay, ja, gerne. Du, du bist ja, du bist ja schon verheiratet. <lacht> ja,
1: also, wenn jetzt diese Scheidung ist und man hat noch diesen einen Tag im Jahr zusammengelebt, warum nicht im selben Kalender ja nochmal heiraten? Also, er ist natürlich dann jemand anders, ja, aber,
0: ähm, <lacht> da könnte man natürlich jetzt die Frage stellen,
1: kann man dann das Splitting-Verfahren doppelt nutzen oder so, ne? Das ist ja eine berechtigte Frage. Also, wird das <lacht> günstig, steuerlich, aber, da kann man eigentlich sagen, das ist nicht der Fall. Also wenn man im, wenn, wenn jemand im, in einem und demselben Kalender ja zweimal verheiratet war, äh, kann man nur für die letzte Ehe dann das Splitting-Verfahren ja. wählen. Ich weiß gar nicht, wie das dann zivilrechtlich wäre, wenn man sich dem Splitting-Verfahren mit dem Ex-Partner entzieht, indem man neu heiratet. Keine Ahnung. Da. <lacht> müssen die beantworten. Da. Aber spannend, ja. Ja, also
0: gut, da kann man auch verstehen, warum es dann vielleicht da Stimmung führt, wenn man dann im gleichen <lacht> Jahr noch verheiratet. Aber ist das, das war bei deinen Eltern
1: nicht der Fall, nicht oder? Nein, nein,
0: nein. nein, nein, nein. <lacht> Wir sind beide nicht mehr... Ich bin verheiratet. Ich, also, ja, das, glaube wird auch nicht mehr geschehen. Außer es ja. kommt jetzt noch eine heiße 20-jährige <lacht> Ja, der ja, Vater Vater beeindruckt. Aber ich, ich, ich hoffe nicht. <lacht> so, so, jetzt das war eine sehr lustige Folge, Christian. Also man muss natürlich auch alles ein bisschen mit dem Augenzwinker nehmen. Es war das sehr interessante, ja, glaube ich, lehrreiche Folge, aber auch dieses Mal eine sehr lustige. Also ich wusste, wirklich, ja. dass du im Dezember geheiratet hast. Ja. Das, das war eher so eine Performer-Frage und dann ja. <lacht> das raus. Also war sehr, sehr lehrreich, Christian. Vielen Dank ja, ich, für die, ja.
1: Ich grüße natürlich nochmal meine Frau, ja, auf Weg. <lacht> Viele Grüße, Martin, ja. ja und vale. äh,
0: nicht alles ernst nehmen, ja. <lacht> lass, lass ihn wieder rein, wenn er aus dem Büro nach Hause kommt. <lacht> <lacht> Gut, Alles klar. Uh, wunderbar. Christian, hat mich gefreut. Liebe Grüße aus Freiburg nach Halle. Ja,
1: ja viele Grüße zurück. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.